0: Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur
1: Merhaba Dünya Miras Adalar programında birlikteyiz. Ben Derya Tolgay.
2: Ben Nevin Sungur.
1: Ee, Erdoğan'ın 2018 yılındaki imar affı konuşmalarının ses kaydını dinledik. 2018'deki son imar affına 17 milyon kişi başvurmuştu. Depremden zarar gören 10 ilde toplam 294 bin kaçak yapı affedilmişti. Depremde yıkılan bu binaların çoğu af, af kapsamındaki binalardı. AKP döneminde sekiz kez imar hafı yapılmış olup dokuzuncusu ise Cumhur İttifakı önerisi olarak şu anda Büyük Millet Meclisi'nde beklemektedir. Evet. Bu arada teknik masada Andre Geletsoh ve destekçimiz Melih Aral'a teşekkür ediyoruz. Şimdi evet. sevgili arkadaşım Nevin Biliyorsunuz gazeteci aynı zamanda ee, o sahadaydı altı gün boyunca ee, bize e, lütfen şehirlere insanlara ne oldu onu anlat ama hep beraber burada yani on binlerce can veren çökük, çökük altında kalan hayatını kaybeden yurttaşlarımızı e, devri daim olsun evet. ve evet. herkese
2: sabırlar diliyoruz. Evet gerçekten herkesin sabra ihtiyacı var başka hmm. ne yani çok üzerine konuşulması çok zor meseleler tabii bu ama yani çünkü insan yetersiz kaldığını hissediyor. Yani ne orada yaşananlara dair onu anlatacak bir kelime bir cümle hiçbirinin hani yetmediğini düşünüyorum hani aktaracaklarım içinde ama... Şimdi şöyle ben Yalovalıyım... 1999 depreminde yaşadım. Annemler oradaydı, amirler oradaydı ve hani nasıl bir korku, nasıl bir çaresizlik hissi olduğunu aşağı yukarı hani ne bileyim yaşamış bir insan olarak orada Antakya'da, İskenderun'da yani Genel Hatay bölgesinde dolaştık. Ama onun üzerine Yani acılar ve felaketler tabii ki mukayese edilemez ama hani Gölcük depremi e, korkunç bir şeydi ama bu yaşanan e, bambaşka bir boyut. Yani hani e, insan bir şehre girdiğinde o şehrin yok olmuş bir şehrin yani o şehrin yok olduğunu hani idrak edemiyor gerçekten o anda. Yani gördükleriniz hemen Antakya'yı e, çok çok... Severim çok da gittim daha öncesinde ee, ama bu sefer gittiğimde öyle bir şehrin olmadığını gördüm artık çünkü soka yani şehre girdiğiniz andan itibaren sağlı sollu yani giderek şiddeti artan ölçüde yıkılmış binalarla karşılaşıyorsunuz. Biz ilk gün İskenderun'a gitmiştik. İskenderun'da yine e, ana Arterde böyle sağlı olduğu yıkılan binaların olduğu bir yer vardı. Yani İskenderun'da da yıkım çok büyüktü ama İskenderun sonrasında Hatay'a gittiğimizde onun başka bir boyutu olduğunu gördüm. Yani orada dediğim gibi mahalleler yok olmuş, siteler yok olmuş. Yani şöyle anlatayım... Şehir merkezine vardık zaten çok fazla trafik var yani hem oraya akışın fazla olması yani yardım gidiyor insanlar gidiyor falan çok yoğun ve uzun süren bir yolculuktan sonra ulaşabiliyorsun. Ee, Şehir merkezinde de bir yerden bir yere gidebilmek için yani minimum bir buçuk saat falan dolandık çünkü e, nereye dönsen nereye baksan e, ya enkaz kapatmış o yolu ya e, kurtarma çalışmaları devam ediyor yani hani gidebilecek bir yeri yok e, oraya gitmiş insanların da. Şimdi hani 15 gün geçti... Ee, ...hani şaka gibi bir taraftan da... ...o kadar hızlı geçiyor ki... ...zaman yani 15 gün geçti... E, ...bu depremin üzerinden ve dün akşam... ...iki tane yeni deprem daha yaşandı... Evet. ...Hatay e, merkezli... E, ...dolayısıyla hem televizyonlardan... ...hem radyolardan... ...hem e, yazılı basında... ...çok fazla e, konuşuldu... ...gördük e, im, imajları... E, ...dolayısıyla hani... Tekrar tekrar bunları anlatmak belki önemli ama e, belki de bilmiyorum hani e, insanlar...
1: Tabii bir şey yapabiliriz de konuşacağız evet, konuğumuzla evet, şimdi. Evet,
2: evet, evet. Evet,
1: şimdi... Evet, cimberlikte e, devam edeceğiz. Hoş geldiniz bu arada konuğumuz
0: e, da geldi. E, e,
1: Sevgili Pelin Pınar, Giritlioğlu hoş geldiniz. Merhabalar. Üniversiteden koşarak evet, geldiniz. Evet. <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz. Biz Sınıf yayına başlamış olduk ama şimdi çok kıymetli bilgileriniz.
2: Ben... Ee, çok kısa bir toparlayarak lütfen. hemen ha. şey yapacağım. Yani şunu hocam siz de geldiniz aslında hani oradaki e, yıkım bir tarafa. Hani benim e, işte bir süredir ben oradaydım. E, şu kelimeler hep kafamın içinde döndü. Yani e, rantçılık, adam sendecilik, boşvermişlik, hazırsızlık, organizasyonluk ve sonuçta koca bir kaos. E, yayın öncesinde Derya ile konuşuyorduk. Ben orada e, İsviçreli bir ekiple e, çalıştım. Ve orada işte muhabire şeyi anlatıyorum, imar affını anlatıyorum. Evet. Okudu kız tekrar okudu anlamıyordur tabii çünkü dedi ki yani, yani dedi şey. ki insanlar dedi, gerçekten hani bunun için para ver bunun için mi para verdiler yani hani bunu e, kendileri de mi gönüllü olarak buna katıldılar falan dedim evet işte seçim dönemlerini. dedi o zaman yani hani bu bir kolektif şey yani burada tek bir suçlu e, arama e, aynen değil yani
0: insanların buna gönüllü katılmak hele şunu katıma. şunu da bilsek ya o imar hafında şu da yazıyor. Yani tamam siz para verin ben sizi affediyorum şimdilik ama bu arada deprem olur filan başınıza bir şey gelir beni tanımayın diyor yasa <gülüyor> i̇şte, yani <gülüyor> <gülüyor> bunu bilse artık iyice kim bilir ne <gülüyor> düşünür ben
2: anlatamadım
0: yani evet. <gülüyor> çok duva şanslı <gülüyor> ee,
1: çoğu kişi tanıyor Sema kısacık yine de ben bir giriş yapayım ee, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bil Bilgiler. Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları ana bilim dalında doçent olarak görev yapmanın yanı sıra e, Türkiye e, Mimarlar Mühendisler Odası e, Birliği e, Şehir Plancıları Odası 16. dönemde İstanbul Şube Başkanı olarak görev yapmaktasınız. Kentsel yenileme adlı iki baskı yapmış bir kitabınız ve iştihatlı İmar Mevzuatı adlı ortak editörlük yaptığınız bir kitabınız yanı, e, yayına hazırladığınız ayrıca 12 kitap ve bilimsel dergilerde yayınlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası de bulunmakta e, Nevi'nin dediği gibi gerçekten çok tuhaf hani binalarımız depreme karşı zaten sağlam olmalı bizim bunları konuşmuyor olmamız lazım filan evet. inanılır gibi değil e, şimdi e, buradan e, 22 Yıl her vatandaş her ay deprem vergisi e, ödedi hemen hemen ve bugüne kadar 38 milyar 227 milyon dolar deprem vergisi toplandı e, sanırım. Bir de imar affından toplanan paralar var. Bunu Neredeyse 20, 23 bilmiyorum.
0: milyon lira gibi Öyle bir şey. Mi? Sonra bir parti daha toplandı üstelik. Lira mı bu? Lira. Lira Hı -hı. evet.
1: E, yani baktığınız zaman çok büyük suçlar ya çok. Büyük paralar bunlar ve binalarımız evet. depreme karşı hakikaten sağlam olması gerekiyor diyoruz. Kamusal alanların, açık alanların da bir rolü var. Binaların ötesinde de neler düşünmeliyiz? Şehir, mahalle ölçeğinde tasarım ve planlamalar neler olmalı? Siz şehir plancısınız. Genel olarak da bu şekilde bizi bir önce
0: aydınlatırsanız tabii e, Asla şuradan başlayayım ben e, 2000'li yılların başlarıydı doktora tezimi yazarken e, önce koruma çalışmaya karar vermiştim kanser koruma sonra orada işte bir fırsat oldu İngiltere'ye gittim e, bursla e, kısa bir süre orada kaldım ve o sırada tabii bilgiye erişimin çok zayıf olduğu zamanlar hani internet Google falan gibi dünyalar yok. Oraya gidince fark ettim ki aslında bütün dünya zaten bu koruma meselesini bitirmiş kentsel dönüşüm çalışıyor. Ben de döndüm dedim ki ben konumu değiştireceğim kentsel dönüşüm çalışacağım. Türkiye'de dahi çalışılmamış neredeyse hiç konuşulmamış bir konuydu. Şimdi o zaman e, şu gerçeğin farkına vardım ki yani ülkelerin bir kere kentsel dönüşüm e, pratiği hep farklı deneyimlerle ortaya çıkmış. Bizde de bir deprem gerçeği var. Ee, ve bu deprem gerçeği kentlerimizi e, dönüştürmeyi zorunlu kılıyor. Ve o zaman e, şunu da konuşmaya başladık. O zamanlarda da ben e, oda yönetimindeydim. Tamam bu dönüşüm olacak ama bizim kentlerimizin başka gerçekleri de var. Tarihi kentlerimiz var. Farklı iklimlere sahip kentlerimiz var. Farklı renkleri olan farklı dünyalar var. E, bütün bunlar için nasıl farklı kentsel dönüşüm modelleri? ortaya koymak lazım. Nasıl kamucu bir yaklaşımla bunu e, ortaya koymak lazım ki bu gerçekleşebilsin. Hani rasyonel bir dönüşüm nasıl olmalı meselesini. E, 2003 yılında ve 2004 yılında iki tane de toplantı yaptık. İlki ulusaldı, ikincisi de uluslararası. Küçükçekmece Belediyesi ile ortak ulusal uluslararası toplantı yapmıştık. Ve bunları aslında tam da bugünleri konuşmayalım diye yaptık. Yani e, Batı da bir sürü hata yapmış. Hala da yapıyor ama en azından bu, bu hataları yapmadan... ...önden başlamanın yolunu açalım... ...diye bu toplantıları yapmıştık. Ve bugün geldiğimiz noktada... ...bir adım bile ileri değiliz... ...ne yazık ki bu konuda. Halbuki bir sürü işte yasa çıktı. Yeni kurumlar... ...yaratıldı. Yeni işte kanun hükmünde kararnameler... ...çıkarıldı. Binlerce plan yapıldı. Arka arkaya yasalar, kurumsal yapılar güçlendirildi. Ama kente dönüp baktığımızda kentlere dönüp baktığımızda peki ne, neredeyiz diye bütün bu hazırlıkların sonucunda ne yazık ki bir arpa boyu yol gidemediğimizi fark ettik işte deprem vergileri toplandı Hı -hı. dediğiniz gibi imar barışı iki b alanlara satıldı hepsinin arkasında ne vardı biz kentleri dönüştüreceğiz bunun için para lazım bunlar dönüşüme aktarılacak peki nerede Hı -hı. ne yazık ki hep bunu şunu söylediler Ay, bu paralar ortak havuza gidiyor biz size nasıl bunun hesabını verelim Tamam ama bizi bunu kentlerde görmemiz lazımdı ve bu deprem ne yazık ki bize gösterdi ki gerçekten de bu paralar bu işe harcanmadı
1: Evet The New York Times'ta 14 Şubat'ta çıkan e, mimarlık editörü e, Michael Kimanman sanırım e, o da size işaret etmiş ve sizden de alıntı yapmış. E,
0: kanunları iyi hazırlıyoruz ama uygulamıyoruz. Çok çok güzel. Iyi değil mi? Çok güzel kanunlar hazırlıyoruz gerçekten. Bakın okuduğunuzda. Bunları harika kullanabiliriz. Hatta şunu söyleyeyim. Biz 2000'li yıllarda işte çok sayıda kanun yaptık. Onlar olmasaydı da biz eski belediye kanunlarımızla filan da bu işi çözebilirdik. Buna inanın. Bizde eksik olan ne? Bu e, adımı atacak siyasi iradenin olmaması. Üsttence otokratik e, bakış açısıyla kentleri tek merkezden, tek sesle, tek ağızla e, dönüştürmeye çalışmamız. Ve bunu tamamen bir... Ramp düzeni içinde yapmaya çalışmamız. Bizim e, kamumuz ne yazık ki 2000'li yıllardan beri müteahhit gibi çalışıyor. Bunu açık bir şekilde görüyoruz. Ve bugün geldiğimiz noktada bu, bu politikanın bizi ileriye taşımadığını, bazı kesimlere bazı faydalar sağladığını ama toplumun, kamusal anlamda toplumun e, bundan faydalanamadığını gördük. E, ondan öncesinde de çok iyi durumda değildik zaten. Bizim işte 1945 sonrası dönemden itibaren Doğru dürüst bir sosyal konut politikamız hiçbir zaman olmadı. Ee, erken Cumhuriyet döneminde biraz işte işçi konutları, memur konutları, lojmanlar gibi adımlar atıldı. Emlak Bankası deneyimimiz var o dönemde. Hı. Bir de işte 73 seçimlerinden sonra o sosyal demokrat belediyeciler yükseldiğinde evet, orta sınıfı da hedef alan işte ko kooperatif modellerini hayata geçirdiler. Ama bunlar hep sınırlı kaldı. 80 sonrası dönem, bizim tabii ülke böyle kırılma noktalarıyla dolu darbeler var filan. Bütün bunlar tabii bütün bu kentleşme süreçleri üzerinde doğrudan birincil etki yapan şeyler kırılma noktaları. 80 sonrası dönemde zaten tamamen neoliberal kent düzeni yeni yasalarla kuruldu. Arka arka kentleri, neoliberal kent düzenini yaratacak yasalar çıktı. Dünya Bankası'ndan talimatlar geldi. Dedi ki işte kentlerinizi Küresel rekabete sokacaksanız, işte en az bir kentinizi küresel kent olarak inşa edeceksiniz. İşte alın size İstanbul böyle geldi. O Dünya Bankası her yıl böyle raporlar yayınlar sanıyorum 96 ya da 97 yılı raporu olması lazım. Böyle dedi ee, ve biz bu sürece o dış şeylere koşullara eklemlenmede çok istekli davrandık. Yani olabilir tabii eklemlenebilir. Bunda bir itirazımız yok ama bunu yaparken ne yazık ki. Biz doğal mirasımızdan, kültürel mirasımızdan, ekosistemimizden, toplumsal yapımızdan vazgeçtik. Kimliğimizden vazgeçtik. Ne pahasına olursa olsun küreselleşme modelini benimsedik. İşte mega projeleri çok sevdik, büyük güzeldir dedik. Ve bütün bunları yaparken de afeti hiç düşünmedik. Ama 99 depreminden sonra halbuki... Ee, çok önemli adımlar da atılmıştı. Yani işte bir İstanbul Deprem Master Planı hazırlandı. 1344 sayfa filan. Dört tane üniversite. bunları çok ciddi emek koydu. Sırf onlar değil katılımcı bir şekilde hazırlanmıştı. Bütün sivil toplum kuruluş hepimiz oradaydık. Meslek odaları, akademisyenler o çalışmaya destek verdi. Ve orada önemli çıktıları da vardı o çalışmanın. Bu kararlar alındı ama hayata geçti mi bir iki tanesi sınırlı olarak geçti. Bir kısmı da unutuldu bundan sonrasında. Şimdi e, ondan sonraki süreçte de sürekli gene yasalar aynı 80'li yıllar gibi o yeni kamu yönetimi anlayışı modeli çerçevesinde işte belediyelere görevler verildi. E, arkasından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kuruldu ki işte e, o bir milat tabii bizim açımızdan çünkü Bayındırlık ve İskan Bakanlığı böyle bir kurum değildi. Gene o eski bürokrasi geleneğinden gelen bir yapısı vardı. Çevre Şehircilik Bakanlığı böyle bir kurum olarak altı doldurulmadı. Öyle inşa edilmedi zaten. Doğrudan yani o şeyi adının şehircilik kısmına Daha ağırlık vererek evet. devam etti. Ve hemen işte arkasından Van depremi oldu. Depremin arkasından depremde fırsat bilindi. 6306 sayılı dönüşüm kanunu yürürlüğe girdi. Melaket <gülüyor> bir şey. O kanun tabii adı, adı ne? Afet rant, riski rant altındaki dönüşümü. alanların dönüşüm hakkında kanunu. Yani... Amacı ne başlığında yazıyor. Afet riski altındaki alanları dönüştüreceğiz dedi. Peki yaptı mı bunu? İçinde iki kere geçiyor afetli zaten. Yıkıp yap. Müteahhitlik kanunu aslında. E, yapmadı. E, yapmadığını da gördük. E, zaten piyasayı da hızla özel sektöre, müteahhitlere bıraktı. E, kontrolü de bıraktı. E, 2001'de çıkan yapı denetim kanunuyla o tamamen kontrolsüz yapı denetim firmaları da zaten üremişti. E, müteahhitler, e, bu firmalar ee, ve kamu kurumları aslında işbirliği içinde bu süreci inşa etti. İşte e, bugün kimse yerel yönetimlerden plan proje onaylatmıyor. Direkt bakanlığa gidiyor. Neden böyle? Çünkü işini kolay yapıyor. Çünkü bu sistem buna olanak tanıyor. Bunun önünü açıyor ne yazık ki. Bunun sonuçlarını bugün görüyoruz. İstanbul'a bakın. İstanbul'un %40'ını bugün Büyükşehir Belediyesi yönetiyor. Çünkü 2009 seçim, 19 seçimlerinden sonra bakanlık seçimle alamadığı yetkileri evet. 6306 sayılı kanunu kullanarak aldı. Nasıl aldı? İstediği yeri rezerv alanı ilan etti. İstediği yeri riskli alanı ilan etti. İstediği yeri özel çevre koruma alanı ilan etti. İşte adalarda olduğu gibi. Evet. Ve bunun sonuçlarını da işte bugün görüyoruz yerelin içinde olmadığı bir afet yönetim sistemini düşünemiyoruz.
1: Yüzde kırkını yönetebiliyor tabii. değil mi? Bir yani bu, bu bir haritalansa bu görünecek evet. yani. Evet. Burada tabii ben adalara da gelelim istiyorum ama adalar derken Prens Adaları değil. Sonuçta daha bağımsız kendi evet. ne yetmek durumunda kalan coğrafyalar olarak da. Hı hı. Neler yapacağız depreme hazırlık açısından da zaten çoktan yapmış evet. olmamız lazımdı. Ayrı konu ama ben de güçlendirme konusunu 2014'te çok ağır bir şekilde yaşayan ve evimi kaybeden bir insanım. Güçlendirme raporunu almıştık. Hatta Fatih Sütçü şu anda da oldukça kıymetli bilgilerini paylaşıyor kamuoyuyla. Benim raporumu o tutmuştu. Çünkü yığma bir binaydı. Bütün bunlara rağmen yıkıldı ev. Yani o kadar rant hesabı yapılıyor ve güçlendirilecek veya sağlam evler de yıkılır hale geliyor ki adalar da tabii bu süreçte 84'ten sonra neoliberalizmle korkunç bir inşaat, kötü inşaat ve tehlikeli stoğa sahip şu anda. Evet. Şimdi bir kısmının yıkılması bir kısmının güçlendirilmesi lazım. Hani biraz o tarafa doğru yönlendirdiğimizde siz genel anlamda bir şehir plancı olarak Adalarda neler görüyorsunuz? İşte kamusal alanları, işte diğer bütün alanlarıyla
0: beraber. Evet. Şimdi adaların tabi kentlerin diğer parçalarından farklı özellikleri var. Bunu bütün adalar için aslında söyleyebiliriz. Birbirlerinden bağımsız olarak da bir farklı özellikler taşıyor olabilirler. Ama bunların hepsinin bir kere en ortak özelliği anakaradan uzakta bir yerde olarak kendi ekosistemlerini inşa etmiş olmaları. Dolayısıyla farklı kimlikleri var, farklı e, sektörel özellikleri var, farklı doğal e, özellikleri var ve biz aynı standart kanunlarla buralarda iş yapmaya kalktığımız zaman ne yazık ki bu adaların kimliğini kaybediyoruz. E, ben, benim de e, Marmara ile böyle bir ilişkin var Hı -hı. ve e, biz 1980'li yıllardan beri yazları oraya gideriz. Hep e, her yaz gittiğimizde üzülerek bir parçasının daha yok olduğunu adım adım izledim ya. O yıldan beri neredeyse 40 yıldır bu süreci izledim. Çünkü biz adaları da kentlerin herhangi bir yeri farz edin ki Bayrampaşa, farz edin ki Bağcılar'la aynı kategoride değerlendirerek buralara planlar yaptık. buraların farklı işte tarihsel özellikleri olduğunu, farklı kimlikleri olduğunu e, işte farklı sektörel ilişkileri olduğunu dikkate almadık ne yazık ki e, ve bunları yaparken e, işte erişilebilirlik problemi gibi çok önemli meseleleri de aslında ihmal ettik ve erişilebilirlik dediğimizde de aslında deprem meselesi hemen önüne çıkıyor bir erişilebilirlik ve lojistik meselesi var e, adaların e, bunu özellikle belirtmek isterim çünkü afet e, afet durumunda işte tahliye e, konusu e, Kentlerin içinde de çok büyük bir problem ama tabi adalar için bu daha büyük bir problem böyle bir durumda bunun bu lojistik meselesinin nasıl çözümleneceği konusunda bir hazırlığımız ne yazık ki hiçbir adamız bir için yok bir konteynerimiz
1: dahi yok Yunan'ın evet. bir tek heybeli adada mahalle afet gönüllüleri evet. için yani onların düzenli bir konteyner var. Ne kazma, kürek vesaire hiçbir hazırlığımız evet. yok. Yani çok acil mesela yani konteynerlerin yerleştirilmesi yok, tabii. lazım. <gülüyor> Aslı,
0: Biz bizi kurtaracağız. Tabii, o 99 depreminden sonra işte deprem master planında bu konteynerlere karar verilmişti. Onları hatırlar mısınız bilmiyorum. O yıllarda önce işte bazı noktalara yerleştirildi. Sonra e, bunların anahtarı kimde, bunlar nasıl işte deprem anında açılacak dendi. Bir ara reklam panolarına hmm. dönüştü. Okulların içine çekildi. Şimdi hangisi nerede? Kim sorumlu bilmiyoruz. Aslında bu konteynerlerin gerçekten de e, adalarda olsun, kent içinde olsun Tabii. mutlaka mahallelerin ortak erişebileceği noktalarda e, afet toplanma alanlarında özellikle bulunması e, gerekiyor. Ve bunun sorumlularının da belirlenmiş olması gerekiyor. Evet. Tabii bizim afet toplanma alanımız olmadığı için konteyneri koruyacak öyle bir alanımız da yok. <gülüyor> yani bunlar böyle bir dizi aslına bakarsanız. E, adalar için tekrar konuşursak tabi afet dediğimizde sadece depremi de konuşmuyoruz yani e, adalarımızın büyük bir kısmı orman e, varlığına sahip yerler e, Fransa adalarına baktığımızda neredeyse yüzde altmış filan oranlarında ki işte geçtiğimiz yıllarda biz neredeyse yangınlarla yüzde on beşini kaybetmişiz e, toplam ada alanın bu orman yangınlarında e, tsunami riski bundan belki on yıl önce biz tsunami diye bir şey duymamıştık bile Nerede duyduk ilk şeyle ee, yani, Kanal İstanbul ha, projesiyle bilmiyorum. duyduk çünkü Kanal İstanbul'un ÇED raporu yani bakanlığın para vererek yazdırdı raporun kendisi dedi ki burada işte üç tane canlı fay var deprem riski gibi tsunami riski de var dedi ve biz o zaman ilk defa dedik ya demek ki tsunami bize sanıyorduk ki hep uzak doğuda falan böyle karşımıza çıkan bir şey meğerse biz de böyle bir risk altındaymışız. Şimdi adalarda zaten işte aynı fayaptı üzerinde ve tsunami riskiyle çok ciddi şekilde karşı karşıya olan yerler böyle baktığımızda ve özellikle Prens Adaları için konuşursak denizden yükseklikleri de çok fazla Fatih. değil. Dolayısıyla büyük bir kısmının su altında kal kalacağı da bu tsunami'lerde ve etkileneceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla adalar için aslında afet riskleri belki de kentin içinden çok daha fazla böyle baktığımız zaman onu da söylemek lazım. İki dakikamız filan var. Aha, öyle mi? <gülüyor> ben bir, bir şey çok sorabilirim. Yani dönüp dolaşıp hep aynı
2: noktaya giriyorum. Demin bahsettiğim meseleyle ilgili. Yani sonuç itibariyle bundan birebir etkilenen... Vatandaşlar olarak, bir taraftan da bu işin buraya gelmesinde e, kısmen de olsa payı olan vatandaşlar olarak, yani burada hiçbir şekilde şey söylemek istemiyorum tabii ki sorumluları e, hani hafifleştirmek, hafifletmek adına söylemiyorum ama ne yapmak gerekiyor hocam Yani hani nasıl bir kafa yapısına sahip olmak gerekiyor artık? Çünkü 99 depreminden sonra ben hep şey düşünmüştüm bu ülkede hiçbir şey aynı şey aynı şekilde olmayacak diye ama. Bambaşka daha <gülüyor> da her beter her depremden
0: olacak. sonra aynısını <gülüyor> evet. düşünüyoruz galiba şimdi bir kere kentlerimizin farklı özelliklerini de dikkate <gülüyor> alarak yani karada başka adalarda başka de tarihi alanlarda başka riskleri ve bunların çözümlerini ortaya koymamız lazım ve bunlara uygun afet stratejileri geliştirmemiz gerekiyor. Katılımcı yöntemlerle bunu yapmamız gerekiyor. Biz bugün bilime inanmayı unuttuk. Uzmanlara inanmayı unuttuk. Meslek odalarını süreçten attık. Bundan 10 yıl kadar önce belki hala belediyeler plan yaparken odalara gösteriyorlardı, danışıyorlardı. Yaklaşık 10 yıldır, 10 küsür yıldır bu süreçte bitti. İşte Mesleki denetim uygulamaları ellerinden alındı. Şimdi böyle bir süreçte dediğim gibi yeni baştan bir kere başlamak zorundayız bu bir seferberlik Bunu adını böyle koymamız gerekiyor bu bir seferberlik büyük bir kentsel seferberlik yolculuğuna birlikte çıkmamız gerekiyor ve burada adalara için ayrı İstanbul'un farklı ilçeleri farklı alt, alt bölgeleri için ayrı kimlikler ayrı özelliklere uygun. Afet yönetim modellerini, eylem planlarını ortaya koymamız gerekiyor. Tabii bunları böyle konuşuyoruz ve güzel raporlar hazırlıyoruz. Hı -hı. Hep söylüyorum. Bunlar da ilk defa yapılmıyor. Aslında biz bunları defalarca konuştuk. İlk defa konuşmuyoruz. Bunları hazırlamak yetmiyor. Bunlar ilk yapmamız gereken acilen hayata geçirmek. Bizim hmm. en büyük eksiğimiz bu. En özetle bunu söyleyebilirim. Ada için bir şey daha Hı. var.
1: Ada da yıkılması gerekli binaların listesi var. Evet. Sökülmesi gereken yerler var. Evet. Akuabiç denilen bir yer var. Söküm kararı evet. var. Hepsi biliniyor. Hepsi biliniyor ve biliniyor. bütün yetkililere buradan göreve çağıralım hep Hı. birlikte isterseniz evet. ve siz buyurun kapanışı Tabii yapın. yani
0: bunun finans modelini kamunun artık elini taşın altına koyması gerekiyor. Çünkü iş geliyor, dayanıyor aslında bir finansal modele geliyor kamu artık müteahhit gibi davranmayı bırakacak elini taşın altına koyacak sıfır karla Konut üretme yoluna ve bu konuda destek verme yoluna e, girecek. Bizler de meslek odaları olarak uzmanlar, üniversiteler, akademisyenler olarak burada kamuya desteğimizi vereceğiz. Yapılması gereken bu.
2: Vatandaşlar, evet, vatandaşlar olarak da vatandaşlar. talep tabii, edeceğiz tabii. ve takip ve edeceğiz. Ve takip
0: etmek. Çünkü hesap hesap verebilir ve şeffaf bir sürecin burada ortaya konması büyük bir zorunlulukla teşkil ediyor. Çünkü artık kimsenin bu sisteme güveni kalmamış durumda.
2: Çok teşekkürler hocam sağ olun. Ben teşekkür ee, Yani teşekkür bir daha yaşanmaması dileğiyle diyeceğim ama evet. maalesef evet, ki öyle inşallah, bir şey. İnşallah diyelim ama. <gülüyor> evet biraz Yani sıkıntılı. deprem işte
0: İstanbul depremi de ve bunları evet. yeniden yeniden konuşmak gerçekten hepimizi üzüyor. Yani felaket tellallığı yapmak istemiyoruz. Ama durumun ciddiyetini ve atılması gereken adımları da hatırlatmamız gerekiyor yeniden. Evet. Kesinlikle. adalar hepimizin diyorduk ama elbette, ülke, elbette. Hepimizin. Ülke, ülke hepimizin. Ülke hepimizin. hepimizin. Yani bugün onu dedim e, bu şeyde e, kültür mirası yok oldu. Bir medeniyetler yok oldu evet. ve burada suçlu var. Yani bu, bu e, bir sonraki daha yapalım. <gülüyor> evet.
2: Tamam.
1: Çok teşekkürler. Ben Çok teşekkürler hocam. Teşekkür dinlediğiniz ediyorum. için sağ olun.